1: Este es el podcast de Hoy Supe, donde platicamos de todo lo que nos hace crecer. Desde historia, cultura, arte, ciencia, datos, deporte, personajes y sobre todo relatos que nos otorgan aprendizajes que nos hacen más fuertes como individuos y como sociedad. Así que bienvenido, bienvenida a Hoy Supe. Por favor, ayúdanos a compartir este conocimiento porque solo así, solo así podemos difundir esta buena onda para juntos crecer y lograr y lograr mejorar esta parcela, este pedazo de espacio-tiempo que nos corresponde. Este es el onceavo episodio del podcast de Hoy supe y es el décimo sobre la Segunda Guerra Mundial. Así vamos a concluir las pláticas sobre este tema a 80 años de su inicio. Y hemos estado estudiando y aprendiendo y profundizando, haciéndonos muchas preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial. Porque es un evento que dejó marcado el mundo y nuestra sociedad a como lo conocemos. Así que por favor quédate, en este episodio vamos a concluir y vamos a hablar sobre el mundo de la posición guerra, que pasó desde 1945 hasta nuestros días y lo que viene. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Hoy vamos a concluir un tema que hemos estado platicando en estos meses, la primera temporada de los podcasts de Hoy Supe sobre la Segunda Guerra Mundial. Estamos aquí con mi compañero Mauricio González. Mauricio, bienvenido. Hola Sam. Muchas ¿Qué gracias. Tal? Es un tema que nos apasiona y pues teníamos que cerrar con lo que dejó la guerra, cómo dejó configurado el mundo y cómo seguimos viviendo en ese mundo que quedó,
2: que quedó a partir de lo que se cerró en, en Berlín, Mauricio. Sí, la Segunda Guerra reconfigura el mundo como tal en cuanto a economía, política, sociedad y pues básicamente deja dos visiones de o sea, dos maneras dos grandes maneras de, de ver al mundo sobre todo en cuanto a gobierno uh -huh. y economía que pues es por un lado el capitalismo por otro lado el comunismo uh -huh. socialismo el marxismo como lo quieran llamar eh, y son estas dos facciones o estas dos fuerzas las que están eh, interactuando constantemente en diferentes latitudes durante la segunda mitad del siglo pasado
1: Oye, Morisa, te traigo un, un kilo de preguntas pero ahí te va la primera correcta que comentas Digo, recapitulando eh, se vence a los nazis por dos frentes por un lado los aliados, por el otro lado los, los soviéticos, ambos con sus ideolog ideologías, y ahorita comentaste comunismo, socialismo y marxismo un ah, usuario, no. un homo sapiens normal como yo, entendemos los tres como sinónimos, pero ¿no es así?
2: Eh, no, no, no es, es un poco más complejo eh, en realidad, bueno Lenin decía que el, el marxismo Perdón, el comunismo eh, está un paso después que el socialismo es decir una, 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 eh, un, un país un gobierno una, una comunidad primero se hace socialista y luego se hace comunista ok pero básicamente lo que, tenemos, lo que tendríamos que entender eh, de estos términos es que eh, en una en una sociedad socialista los medios de producción Que son las fábricas los, lo, Las máquinas, las herramientas eh, Todos estos medios de producción No corresponden O, o el, el dueño de estos medios de producción Ya no es tal, o sea, es decir, el dueño del capital Ya no es tal, sino que los dueños Son quienes los usan eh, Para trabajar Quienes los trabajan, es decir, los trabajadores El proletariado, ¿no? Y en una sociedad comunista eh, Uno o sea, un, un, un trabajador Labora a, En la medida de sus posibilidades okay. Y recibe a cambio En la medida de sus necesidades uh -huh. Es decir, si yo tengo una familia De, no sé, cinco miembros Y tengo que proveer para, para Cinco o seis personas Yo trabajo ocho horas Y a mí me retribuyen eh, como para poder alimentar A mi familia a Lo mismo que yo
1: Que no tengo familia
2: en, si, si por ejemplo Tú tuvieras Solo uno o dos hijos Tú trabajas Lo mismo que yo Y se me retribuía Lo que necesito se, Exactamente lo que, Eso es Eso, eso es como, lo concibió Marx Sí es, Eso es parte de, de la filosofía política De Marx El materialismo dialéctico eh, Y, y se difere, Estas filosofías Se diferencian Del, del capitalismo eh, en la medida que pues uno en una sociedad capitalista puede acumular toda la riqueza que quiera okay. eh, la no, hay tope. No, hay, no hay tope la propiedad privada está eh, permitida eh, tú puedes tener tu negocio tu, o más negocios
1: y acumulas riqueza acumulas capital exactamente
2: eres libre de acumular riqueza okay. el, el problema fundamental y bien rápido el problema fundamental uh -huh. entre estas dos visiones es que en una sociedad de libre mercado uh -huh. si en una sociedad capitalista eh, tú acumulas toda la riqueza que quieras y yo también pero va a haber uno uno de nosotros dos va a tener más uh -huh. entonces va a haber una diferencia ahí okay. pero somos libres de acumular lo que queramos okay. o si sea, no queremos tener nada también Okay. Es, esta, es esta libertad la que se. A lo en, que te dé. Es esta libertad, entre comillas, la que la que protege esta visión. Okay. ¿no? Eh, y por otro lado, en, en una sociedad socialista o comunista, lo que ellos eh, protegen es esta, esta eh, cuestión de equidad, okay. ¿no? de igualdad. Sin embargo, cuando Cuando Tú no eres libre de acumular riqueza, o sea, pues eres igual, pero no tienes la libertad. Entonces ahí hay, hay dos términos encontrados, ¿no? La igualdad y, y la libertad. Por Total que
1: Stalin traía esa bandera del comunismo y los aliados encabezados por Estados Unidos y por Inglaterra traían uh -huh. el tema del capitalismo. Así es. Llegan, eh, liberan, o no sé si liberan entre comillas a Europa, y ahí ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas dos ideologías?
2: Pues se encuentran primero en, eh, en, en en febrero de 1945 dos dos tres meses antes de que termine la guerra se encuentran en Yalta Yalta en la conferencia de Yalta Yalta Conference Ucrania es así es lo que hoy sería Ucrania Ok. Eh, Por qué Porque ya saben todo sobre todo eh, ya están asfixiando a los nazis ¿no? Sí, sí, por, por el oeste pues Están entrando los aliados, acorralándolos En Alemania y por el este pues La Unión Soviética eh, Acorralándonos también Hacia Alemania Entonces Stalin, Roosevelt Y Churchill Se reúnen y dicen, bueno, pues ya vamos a ganar Ahora que sigue eh, Cómo vamos a, a, a Digamos administrar El, el aftermath ¿no? las, las consecuencias Lo que viene Ajá. ¿Por qué? Porque La Unión Soviética, entre comillas, libera A todo el, toda Europa del Este Ok Pero digo entre comillas porque Cuando va liberando Cada uno de estos países que habían estado Durante 5 o 6 años Van dejando a su gente ajá que, que por, est Estos países Durante estos 6 años habían estado bajo dominio nazi Eran parte Del, del, del Tercer Reich, el tercer Reich. Eh, Me refiero a Polonia eh, pues Austria eh, Hungría, Checoslovaquia uh -huh. los Estados Bálticos, Estonia Lituania eh, Letonia Ajá, todos estos todos estos países que habían estado bajo dominio nazi cuando la Unión Soviética los va li liberando pues sí, los libera de dominio nazi pero quedan bajo dominio y soviético que, ay, qué
1: padre, ya nos liberaron, bueno, pues ya llegamos nosotros los
2: soviéticos, exactamente, quedan bajo dominio soviético, o sea, quedan ocup ocupados o sea, es okay. decir, toda esa zona en toda esa zona hay tropas. Ocupación militar. Okay. Sí, hay tropas soviéticas. ¿no? En lo que vemos, que vamos a hacer? Exactamente. Okay. Entonces llegan a esta conferencia en Yalta y los aliados, sobre todo Roosevelt, era, él, él decía es que hay que, eh, hay que respetar el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Es decir, que cada uno de estos países puedan eh, ser libres de escoger qué forma de gobierno quieren y a su gobierno, a los representantes de su gobierno.
1: O sea, sí estaban dispuestos a ayudar, nada más que, que cada país escogiera su forma, sí. su gobierno, su eh, democracia,
2: su lo que sea. Eso Estados Unidos, y, y, y vaya, lo, lo decían así porque sabían... Lo que quería Stalin. Lo que quería Stalin. Stalin, que ya tenía ocupada toda esa zona, decía, pues no, porque si yo liberé yo fui el que más sufrió la guerra. Yo, como la Unión Soviética, yo liberé todos estos, todos estos eh, países. ¿Por qué tú me vas a decir a mí qué mm. hacer, no? Uh -huh. Mejor yo les ayudo a reconstruirse y en esa ayuda va incluida pues, la obligación de que sean eh, socialistas. ¿Por qué tenía
1: sean. intereses Stalin en esos países?
2: Porque tenía intereses primero porque cuando juegas por un equipo quieres que. Quieres que, que tu equipo que tenga más miembros, ¿no? Tenga más participantes, número uno y okay. número dos. Que ya tenían un chorro. Sí, ya tenían un chorro. Bueno, pero ¿qué? Pero
1: estaban diezmados por la guerra.
2: Exacto, aún así. Y número dos, porque pues varios de estos países tenían recursos naturales. que.
1: Petróleo. Petróleo,
2: carbón, okay. lo que necesitas para generar energía. Maderas, etcétera. Así es. Entonces, desde ahí se empiezan a, a formar estos dos grandes ejes, o estos dos grandes potencias. Llegan a un arreglo, ¿qué? En la conferencia de Yalta no Todavía se estaban discutiendo cosas O sea, ahí nada más platicaron y cada quien mostró su postura Exactamente, cada quien mostró, eh, mostró su postura También una, una cosa importante ahí es que eh, Roosevelt plantea la creación de las Naciones Unidas ¿Cómo? En, en la conferencia de Yalta okay. Dice, miren, una vez que se acabe todo esto hay que crear una liga de naciones uh -huh. Como se había creado después de la Primera Guerra eh, aunque esa fracasó, pero dijo hay que volver a, a agarrar este proyecto y ahora sí hacerlo bien para que podamos interactuar y crear un, un Estado de Derecho Internacional, un marco jurídico sobre el cual podamos intercambiar opiniones y eh, resolver diferencias, sí, mínimo etcétera. te
1: anticipas ¿no? a los conflictos para no llegar a lo que, de lo que venimos saliendo.
2: Exactamente, entonces el, esa es otra de las maneras en las que la Segunda Guerra configura o reconfigura el mundo que con la ONU. puentes de comunicación. Que era puentes de comunicación, específicamente construyendo la ONU, las okay. Naciones Unidas, que pues hoy todavía es el gran... Totalmente. Eh, aunque muchos dicen que, que pues está de adorno, ¿verdad? Pero pero al mínimo ahí se junta es, es la mesa en la que te, te sientas a discutir cuando hay okay. problemas. Si no es que hay otros otros eh, medios.
1: Bueno, entonces es, eh, sucede esta conferencia, pero la, la guerra no termina. O sea, estamos hablando de febrero, dijiste, ¿no? La guerra, sí. al menos la parte, la guerra en Europa va a terminar en mayo.
2: Va a terminar en mayo, pero para, para, um, en esa conferencia ya, ya también se ponen de acuerdo en cómo se van a dividir Alemania, solo Alemania. Y ahí es cuando eh, se queda, o sea, se, se dividen Alemania en cuatro, eh, la parte noreste para la Unión Soviética La sureste para Estados Unidos eh, La noroeste para Gran Bretaña Y la suroeste para Francia okay. que Ahí es donde queda partido Berlín también También queda partido Berlín sí, Se reparte en Alemania y se reparte en Berlín okay.
1: ¿Ya se sabía quién iba a, a terminar con Berlín? O sea, ¿ya con la parte emblemática, ya con el mismo Führer y todo? ¿O todavía no se decidía?
2: Sí, ya ya, estaba, o sea, ya. ya estaba delimitado qué parte de Berlín le iba a corresponder a cada quien. Sí, pero ¿de que iban a entrar los rusos a terminar con Berlín? ¿O todavía no ah. se sabía ahí? No, todavía no decidían. Eh, cuando se encuentran, porque los, los aliados van entrando por el oeste y uh -huh. la Unión Soviética va entrando por el este. Uh -huh. Entonces, cuando se encuentran afuera de Berlín, eh, dicen, bueno... Pues entramos juntos, ¿o qué? Y Estados Unidos y los aliados que venían con, con él dicen, pues nosotros ya, nosotros ya no queremos eh, tener más, más bajas, ¿no? Y la Unión Soviética dicen, ¿sabes que No hay problema. Sí, yo porque, me la
1: viento Sí, porque Estados Unidos dice, yo vengo de invitado. Inglaterra ya venía todo, todo sí, diezmado, diezmado. Francia, diezma. pues ni se diga, ¿no? Ajá.
2: Sí, y, y, y Estados Unidos también había tenido algunas bajas en... Bueno, muchas bajas y estaba en, 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 peleando en el, en el, en el, día el e. otro frente, aparte. Ah, en, en la, día. la operación Overlord en Normandía. En una de las playas había tenido muchas bajas. Eh, y pues dicen, ya no queremos tener más bajas. Y ahí es donde Rusia levanta la mano. La Unión Soviética dice, yo no te yo preocupes, tú quédate aquí, yo le entro porque se la querían cobrar todo lo que le hicieron a, a la Unión Soviética. Imagínate, 27 millones de muertos uh -huh. eh, uh -huh. eran, eran de la Unión Soviética. Sí, Muertos en, en combate y, y en casa y porque. Civiles. Civiles. Recuerda el, el cerco a Salingrado. A a Leningrado. Leningrado, sí, eh, la batalla de Salingrado. Gente, la que, gente claro. que murió. Gente que murió de hambre. Eh, hambre de frío, sí. etcétera. Sí, entonces ellos, ellos se la quisieron cobrar, dijeron, no te preocupes, nosotros entramos, entraron y arrasaron con Berlín, casa por casa, eh. Personas a lo que se encontraban que parece entonces ya no había nada de resistencia, ya nada más quedaban las juventudes. Hoy un Hitler, pequeño llama. gran
1: paréntesis, sé que no, no hablamos de, de estos temas, pero eh, se habla mucho de la huida de, de, de Hitler, sí. porque sí huyeron muchos nazis, sí, de hecho, sí. personajes muy clave, eh, como el doctor Mengele o sí. el mismo Eichmann, eh, lograron huir. Sí. Entonces cabe la pregunta: si ¿sí ellos que eran secundarios, de un alto grado, nazi, ¿no? Si no, pero secundarios, eh, queda la gran pregunta, la incógnita... Uh -huh. del, ...una de las grandes de la historia... ...que Hitler pudo haber huido. Sí, sí la, la versión
2: oficial dice que él... ...él se quedó... Y, ...e incluso en la última reunión... ...que tuvo con, con sus generales... Eh, ...dice que la gente... ...alemana no estuvo a la altura... ...de, sus, de su proyecto, de sus ideas... ...de sus ideales, ¿no? De, ajá, de sus ideales, etcétera... ...y él mismo, Hitler... ...no organiza una retirada para los civiles por eso mismo. Porque dicen, no, no se lo merecen. Ah, Entonces, sí. eso eso también es es, es este sí. pues es malévolo, no es perverso. Porque por lo general te preocupas por tu gente y, y mínimo... Y súmale
1: que estaban peleando los chavillos, ¿no? La Exactamente, Exactamente.
2: Exactamente pero después de eso... Eh... Se, según cuenta la versión oficial Pues él se, se pega un tiro en la cabeza Y, y, queman, y queman, su, su cuerpo, ¿no? queman su cuerpo Junto a Eva Brown junto a Eva Brown Aunque eh, La versión oficial también dice Que ya confirmaron Que sí si era, por ejemplo Restos del, del, de la cabeza del cráneo Que sí si eran de él Claro, siempre, queda la, siempre, que siempre que queda la duda Siempre queda la duda Porque como bien dice, si estos personajes pudieron escapar
1: y más porque ahí digo te metes en YouTube cuando no tienes nada que hacer sí ¿no? claro tienes... y miles en, de Argentina, teorías de conspiración pero bastantes 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 cosas
2: algunos que en México también
1: donde <risa> bueno, vamos a hacer uno especial de ese bueno sí. total que, que se acaba no entonces entonces por un lado ganan los aliados por otro lado ganan los los soviéticos y ahí qué pasa ahora sí dijiste se repartieron Alemania uh -huh. y ahí queda dividida Europa
2: también sí queda eh, pues bueno queda dividida Europa muy desmada muy destruida eh, Francia sobre todo Alemania la Europa Central todos estos lugares donde ocurrieron las grandes batallas eh, y fíjate que bueno antes de pasar con, con este comentario sobre Europa después de la conferencia de Yalta de la que hablábamos hace unos minutos uh -huh. unos meses después ocurre la de la conferencia de Potsdam
1: Potsdam
2: Potsdam, que ahí es, eso sí es Alemania En julio de 1945, ya cuando termina la guerra okay. eh, Y aquí participan también los tres grandes Que son Stalin, Churchill Pero ya no Roosevelt, porque Roosevelt muere Un poco antes de que termina la guerra
1: Entonces Truman
2: Así es, Truman queda el vicepresidente Asciende y toma eh, Protesta como presidente Y ahora él es el que participa okay. en esta conferencia Y él no era tan amistoso como si lo era Roosevelt. Tampoco, era menos diplomático. Era menos diplomático, era más... Mm. Eh, eh, pues, de de confrontación. De confrontación, etcétera. Mm. Eh, y él, pues vino con la misma idea que tenían los aliados y que tenía Roosevelt, pero él ya no pidió a Stalin que liberara esos países y los dejara eh, escoger qué, qué forma de gobierno quería. Y les dejara también celebrar elecciones libres Él les exigi le exigió A Stalin Él dijo yo te exijo que liberes A estos pueblos y los dejes Celebrar elecciones libres Para las pulgas de Stalin As Exactamente, mm. Stalin dijo No no, no, no hay cómo mm. Entonces ahí es ya cuando Este eh, Esta confrontación Este choque de ideología se hace más evidente Entre ¿Y capitalistas George y comunistas ¿Qué, qué hacía? Pues Churchill ya no tenía tanta... Eh, o Tanto sea, poder. No, porque lo, lo, las, las dos potencias que quedan ahí como consecuencia del, del, del aftermath de la Segunda Guerra son Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces porque
1: Europa queda pulverizada.
2: Exactamente. ¿no? Churchill sigue teniendo influencia como, como líder, pero no tanta como, como estos dos. Pero era el líder de un pueblo ya no tan fuerte Exactamente Y
1: Estados Unidos queda muy fuerte y la Unión Soviética queda muy fuerte
2: Exactamente, y la, y la Unión Soviética dice ¿Es que por qué me vas a obligar a mí Si yo básicamente pagué con sangre Esta victoria okay. eh,
1: Que Estados Unidos no podía decir Lo mismo, no podía decir, al menos no en esa proporción
2: No, 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 porque ni siquiera, la guerra ni siquiera Se peleó en Estados Unidos, se okay. peleó En suelo europeo okay. Y asiático eh, ¿Y entonces
1: ahí qué hizo Stalin?
2: No, pues Stalin simplemente lo... Dijo, lo, lo ignoró. Dijo, no, no, no va a suceder.
1: Y dejó a sus tropas, dejó a sus generales.
2: Ajá. Y, Exactamente.
1: ¿Y agrupó eso a la Unión Soviética o cómo estuvo? O sea, agrupó esos países.
2: Sí, sí. Um, se convirtieron en países satélite.
1: Países satélite.
2: Eh, y se anexaron a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que era la URSS, la Unión okay. Soviética, ¿no? Y es ahí cuando... Después de la poquito después de la Potsdam Conference, cuando Churchill dice su famosa frase o concepto de, de la cortina de hierro. Dice: Una cortina de hierro ha descendido sobre Europa. Esta cortina de hierro, obviamente ficticia, no es, no es una pared como tal. Al, al bloque comunista. Eh, exactamente, un bloque comunista y otro con una ideología antagónica.
1: Ok, ok.
2: Oye, Mau, entonces. Eh,
1: por qué Estados Unidos quedó tan fuerte en la guerra es una de las grandes preguntas de que por qué Estados Unidos es una potencia la respuesta la podemos encontrar en esos tiempos
2: sí sí eh, sobre todo porque la segunda guerra reactiva y únicamente reactiva la economía de Estados Unidos
1: vienen de la Gran Depresión
2: viene la Gran Depresión todavía con algunos problemas que, que por cierto Roosevelt es quien aminora esos pequeños problemas De, de la grande Bueno, esos grandes problemas, perdón uh -huh. de, de, la, de la gran depresión Como lo el del desempleo Con un Un acuerdo que se llamaba el, uno, que el Un plan que él llamó The New Deal El nuevo acuerdo okay. Y básicamente este nuevo acuerdo Fíjate cómo son las cosas Era uh -huh. Cercano a Ideas de izquierda el, el nuevo acuerdo, el New Deal, eh, es, el, es cuando se crea este concepto del Estado benefactor. ¿Qué significa? El, el New Deal incluía eh, crear nueva infraestructura en Estados Unidos, carreteras, aeropuertos, puentes, puertos, calles, etcétera ¿Y qué necesitas para, para armar todo esto, para construye esta infraestructura, necesitas, necesitas mano de obra. Uh -huh. y, y uno de los problemas de la Gran Depresión era que no había... ¿Mano de obra? No, no que, que era el desempleo. Okay. Entonces todos estos que estaban desempleados, el gobierno los emplea, los pero es el gobierno, no una entidad privada. Okay. Y esto es cercano a, a, la a ideas de izquierda. Okay. Por eso tampoco se llamaban tan mal Roosevelt y Stalin. Ah. Habían ahí ciertas cositas. O sea, compartían
1: ciertas ideas
2: Exacto, y, y fíjate, todavía esos temas Bueno, también en cuestión de, de, o sea, ese New Deal incluía cuestiones de impuestos, etcétera Y todavía ese tipo de temas se discuten hoy en el, claro, en mayor medida en el Congreso de Estados Unidos En la ¿En Cámara serio? Baja y en el Senado son Es, es, es lo que los mantiene eh, divididos, ¿no? pero bueno eso ya es, okay. es otro tema el caso es ya que vamos a llegar ahí también sí. el, el caso es que Estados Unidos se fortalece porque necesita mano de obra en la Segunda Guerra Mundial necesita eh,
1: bueno mano de obra pero también para venderle a, eh, armamento armamento a o sea, ya, para construir o sea, armamento,
2: o sea, y tan necesita mano de obra que eh, le pide a México eh, trabajadores y se crea este programa bracero y hay mexicanos que van a trabajar a Estados Unidos por un lado cosas. y por otro lado la comunidad afroamericana que no tenía en ese entonces pues derechos a bueno sí sí los tenía pero en el papel pero en la práctica no porque no, no los contrataban en, en fábricas etcétera
1: se abren los empleos es, para ellos
2: exacto porque se necesitaba la obra para ellos y también para las mujeres entonces en, en resumidas cuentas reactiva la economía reactiva la industria. Y salen fortalecidos. De... Oye,
1: Mau, ¿y a partir de qué momento se le empieza a llamar a ese periodo la Guerra Fría? ¿Qué es la Guerra Fría y a
2: partir de cuándo? La Guerra Fría, no hay, no hay un, un consenso. Hay un banderazo. En, eh. No hay un consenso en cuanto a, o sea, oficial, en cuanto a cuándo empieza. Uh -huh. Para, muchos dicen que, que es en el Marshall Plan, que ahorita llegamos a eso. Muchos dicen que con la Guerra de Corea. Otros... Eh, y casi todos dicen que en la conferencia de Yalta Desde ahí se en empieza En la conferencia de Yalta. ¿Ya se empiezan a picotear Sí, porque ahí es cuando se empieza a ser evidente este choque de, de mm, ideologías Que yo
1: quiero esto y yo quiero esto Exactamente
2: uno, uno dice elecciones libres y libre mercado Otro dice no, socialismo, igualdad para todos daños Y de... yo los controlo Exacto okay. bajo, el, eh, bajo el bloque okay. hey. soviético
1: ¿Y cómo se empieza a desarrollar esta conocida Guerra fría. Pues
2: mira, primero
1: Guerra fría es prácticamente porque son antagonistas, se picotean, pero no se pegan.
2: Exacto. Y no se pegan porque los dos tienen un poder de destrucción muy muy grande.
1: De que si le llego a
2: pegar esa dar
1: un trancazo mortal y se va a armar el relajo en el mundo.
2: Exactamente. Venían saliendo de una guerra, no querían una tercera guerra mundial. Okay. Y habían aprendido la lección ¿De? del Tratado de Versalles. El, el tratado mm. que se firmó después de la Primera, de la primera guerra. guerra Mundial que fue un, fue un fracaso y que fue por... el contexto en el que creció la Segunda exactamente porque fue, fue lo que lo que encendió el conflicto lo que encendió estas ideologías nacionalistas eh, sobre todo en Alemania en Italia y, y lo que provocó una Segunda Entonces, Guerra Mundial ¿por qué Mundial? dices que aprendieron de eso? porque ya no querían eh, cometer el mismo error de de de, de caer en un conflicto no Venían saliendo de uno no. Entonces que dice, sí somos enemigos
1: Si no nos caemos bien, pero de lejitos Sí, exactamente Pero si sí hacían amagues
2: Sí, sí, hacían amagues, hicieron varios eh, Sobre todo ¿Cuba? En las, en las guerras proxy Cuba, ¿Qué es una guerra proxy? Una guerra proxy es un, un conflicto proxy Es un conflicto entre terceras partes Es decir, pongamos el ejemplo De Corea Ok eh, la guerra de Corea que empieza en el, si no me equivoco 1950 hay dos facciones, los capitalistas y los comunistas. Obviamente los eh, los comunistas quieren que todo sea comunista y los capitalistas viceversa. Entonces ¿pero el
1: gobierno que era
2: el gobierno en ese entonces era, era o sea, ni uno ni otro básicamente era, un, era capitalista. Okay. Pero bueno después de todo el el alguien el se revuelo le empieza a ser comunista y alguien empieza se a ser capitalista. Exactamente. Se empiezan a pelear. Entonces la Unión Soviética dice ah mira estos quieren ser comunistas yo los voy a apoyar con armamento con dinero con <coughs> no y eso sé, era sordelado etcétera o era abierto no se sabía se sabía, se sabía porque sabía. habían espías entonces sí okay. se sabía
1: ¿Estamos hablando de los tiempos de la KGB y esas cosas?
2: Eh, todavía no se... Creo que todavía no se... La CIA. Se, se fundaba, pero sí. Es, ay, es, ay, es ay, en ay. esos tiempos. Okay. Y Estados Unidos apoyaba a la facción capitalista. Entonces, eso es una guerra próxima. Con o sea, tal que gane mi ideología. Ajá. O sea, peleamos tú y yo, pero a través de otros. ¿En serio? Uh -huh. Es como una apuesta. O tú le apuestas a un equipo, y yo le apuesto al otro.
1: Ah, y si aquel está metiendo 100 pesos, ahí te van 200 algo para que así estés
2: más fuerte. Algo así. Exactamente. ¿Qué Entonces, otra guerra es, es un... ejemplo de una guerra proxy? Eh, pues mira, la guerra de Vietnam, aunque ahí sí entra a Estados Unidos, pero califica como, como guerra proxy. Eh, la de Corea, obviamente. Eh, Oye, China, China. no alcanza. China la otra vez me
1: platicabas de la guerra de uh -huh. China. También venía como un tema así
2: capitalistas eh, no. contra comunistas Ah bueno, sí, pero ahí sí No o sea no, no llegan a tener apoyo de ninguna de las partes Porque todo sucede muy rápido Eso estamos
1: hablando durante el periodo de la segunda guerra la Así guerra es de China, Que se mete Japón
2: Se mete a Japón y El caso de China es particular Porque había una, una guerra civil O revolución Si hay quien llamar así Eran dos facciones, la comunista y la nacionalista mm. Eh... Entonces, cuando estalla la Segunda Guerra y Japón se mete, empieza Japón a, a conquistar eh, terrenos de lo que es China, Manchuria sobre todo, y los los comunistas y los nacionalistas chinos, el Kuomintang, que eran los analistas, dicen, bueno, tenemos que unirnos, tenemos, aunque nos odiemos, porque ambos eh, generaron eh, pues masacres, se generaron masacres de unos a otros muy feas, Dijo, tenemos que aliarnos para pelear contra Japón porque si no nos va a conquistar si a todos. Si no se encuentra dividido, se va a papear. Exactamente. Entonces se alían, pelean contra Japón y cuando termina la Segunda Guerra y Japón se rinde, los comunistas aprovechan, expulsan a los nacionalistas y se instaura la República Popular de China.
1: El líder se llamaba Mao
2: Zedong. Con Mao Zedong. Bueno,
1: entonces regresando a lo de la Guerra Fría Mao, entonces sí. es un periodo, Estados Unidos y Rusia quedan como los dos gigantes del mundo. Se empiezan a... Empieza también un correteo eh, O una carrera tecnológica, ¿verdad? Sí, también De a ver quién tenía más músculo En temas de ciencia y tecnología eh, ¿Qué sucede? Siempre ha tenido estado ¿Qué sucede en Cuba?
2: La, el tema de un, de los misiles, ¿no? O sea, sí en, en... Bueno, en Cuba eh, Triunfa la revolución cubana Con Fidel con Castro Fidel y el Che eh, sacan a Fulgencio Batista que es, era, estaba apoyado por Estados Unidos, etc. y bueno, ellos por su, su ideología de izquierda socialista, marxista eh, pues recibe apoyo de la Unión Soviética a tal grado que la Unión Soviética va e instala misiles o pro proyectiles ¿no? en, en, uh, en la isla apuntándose a Estados Unidos entonces Estados Unidos descubre esto y, ¿Y qué hace? se genera un conflicto Y, ¿Y va, va y le reclama a la Unión Soviética Pero la Unión Soviética dice Sí, nada más que tú también tienes misiles en Turquía Apuntándome uh, hacia mí ¿En serio? Ajá, entonces es, es como esta Típica escena del cine En el que están todos apuntándose
1: <risa> Y a ver quién dispara primero ajá ¿Ahí se pudo haber desatado el relajo?
2: Sí, sí, ahí, ahí pudo Porque eran, eran misiles De bombas de destrucción masiva ¿No? O sea, ahí uh -huh.
1: se hubiera mandado todo al carajo.
2: Así es. Y, y e Incluso, eh, en Estados Unidos las, las Fuerzas Armadas tienen cinco niveles de eh, De preparación de defensa, ¿no? Uh -huh. El DEFCON 5 es que todo está en relativamente términos de paz. El DEFCON 1 es que un ataque ya es inminente, ya es seguro, ¿no? Okay. Nunca, en, desde que se creó este sistema, han estado en DEFCON 1 Nunca, nunca
1: Ese es ya cuando vaya a haber...
2: Sí, ya cuando están seguros de que los van a atacar okay. Lo más cercano que han estado en el nivel 1 Es el nivel 2 eh, Y fue en ese entonces, en el 62 con, con la crisis de los misiles
1: Ese es el punto más alto que, sí. Al que llegó la Guerra Fría En Yo, términos de militares
2: eh, En términos militares y en términos de, de ataques directos Un ataque directo En ese entonces pues ya no estaba Stalin Estaba Nikita Khrushchev por parte de la Unión Soviética y Estaba Kennedy eh, por parte de Estados Unidos
1: John F. Kennedy
2: Ajá, John F. Kennedy como presidente Y negocian y bueno al ¿Qué final, pasa?
1: ¿Se, ¿Se desarman?
2: Sí, se desarman o sea eh, La Unión Soviética Dicen que, bueno, pues ellos Acceden a retirar los misiles Y a no instalar más eh, Y Estados Unidos Accede a ya no intervenir En Cuba, porque también tenían Varios, mm. varios este... Eh, pues proyectos ahí de invadir Cuba para recuperarla y no sé si colonizarla etcétera, entonces deciden desescalar el conflicto y eh, pues así termina, así termina la, la, la crisis sí, que Cuba
1: di... siempre se les ha antojado porque es un puente entre, entre el, el Atlántico y América ¿no? Exactamente,
2: <risa> pero imagínate nunca Estados Unidos ha estado ni siquiera en Defcon 2 lo más alto que han estado después de esa vez es el DEFCON-3 con el ataque a las Torres Gemelas. El 11 de septiembre. En 2001. O sea,
1: lo del 2, lo del crisis de, las, de los misiles fue, fue más que eso.
2: Sí, fue más que eso. ¡A la bestia! Sí.
1: Oye, Mau, entonces estamos hablando de 1962. ¿Qué pasa desde entonces a la caída de esa ideología? ¿A la, ¿A la caída del Muro de Berlín, que representa la caída de la Unión Soviética también? ¿Estamos hablando de los mismos tiempos? ¿Van de
2: la mano? Cuando cuando se erige el muro de Berlín eh, bueno eh, el muro de Berlín se erige por, eh, se empieza a crear por ahí de 1961 más o menos los mismos años de porque, porque esa fue idea de, de Nikita Khrushchev uh -huh. también eh, ¿qué, ¿qué estaba pasando específicamente en Berlín? bueno había, había dos facciones bueno, había dos, dos, dos lados de la ciudad platicábamos que en la en la conferencia de Yalta se dividen en cuatro los este eh, pues Alemania y Berlín no l el territorio alemán
1: Sí, Francia Inglaterra Estados Unidos y, y la Unión la...
2: Soviética bueno dos creo que un año y medio dos años después los aliados dicen pues miren ya están nuestras partes de Alemania pues de ahí más o menos eh, se están Está recuperando poco a poco vamos a darles chance para que ellos se unifiquen estas tres partes y celebren elecciones y tengan su propio gobierno
1: ¿y se hacen a un lado? y, y ellos, se hacen,
2: ellos se van saliendo paulatinamente mm. tanto en esa parte de Alemania como en la parte oeste de, de Berlín ok entonces les dan chance de, de, de crear su propio gobierno por así decirlo ¿no? Okay. esto no le gusta nada a la Unión Soviética porque sabe que pues es más difícil tener
1: sí, como bien. vecino
2: uh -huh. a, a una parte unificada que tres uh -huh. partes separadas. ¿no? Uh -huh. Entonces hay, hay un, un pequeño episodio ahí también de tensión, eh, porque imagina, eh, está Berlín, esta ciudad estaba dentro de la parte soviética de Alemania
1: de la parte del este
2: exacto o sea Berlín era una isla sí, sí, sí. dentro de la parte eh, soviética de Alemania
1: digamos que Alemania está partida a la mitad sí. en la mitad de la Unión Soviética está Berlín exacto. que a su
2: vez Berlín también está partida exactamente entonces eh, tú como o sea uno como habitante de, de la Berlín del oeste pues necesita tener acceso a comida, a servicios, a electricidad, etc. Pero esa parte de en una isla, una isla, digamos, capitalista, si lo quieres poner así, una isla capitalista en un mar uh -huh. socialista. Uh -huh. Entonces, la Unión Soviética dice, ah, bueno, ellos, o sea, la, la parte de los aliados... Ya se unificaron. A mí no me gustó eso. Pero no, yo no puedo mandarle mis tanques. Yo que se me arme el relajo. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Voy a bloquear esa no parte. Es cierto. Voy a bloquear la parte de Berlín de ellos. ¿Para qué? Pues para que este, cedan en sus intenciones de unificar y dejarlos a, a ellos eh, escoger su gobierno y celebrar elecciones libres. Uh -huh. eh, entonces, así duran... En varios meses eh, Básicamente como, como pasó en el Leningrado ¿no? Estaba cercada a esa parte de Berlín Y los aliados dijeron Híjole, es que nosotros tampoco podemos contestar eh, De manera Violenta rodeados, No podemos contestar de manera violenta eh, o sea, y, y, y hablo de Estados Unidos De Gran Bretaña, de Francia Y dicen No podemos armar una respuesta militar Porque eso va a generar un otro conflicto Un conflicto nuevo y sí, no hay lo que Un queremos, respeto ¿no?
1: mutuo por así decirlo
2: un miedo mucho. pues lo, lo que hicieron para solucionar este bloqueo al que no puede o sea por el cual no podían llegar provisiones y recursos a, a esta parte de Berlín eh, enviaron, enviaron comida por aire y sí. recursos por aire le llaman el Berlin Airlift
1: en serio uh -huh. o sea estaban totalmente esa mitad de Berlín estaba totalmente aislada Exactamente. en esos tres cuartos estaba aislada ok y ahí se crea el muro de Berlín
2: eh, todavía no Faltarían no. Un, no, faltarían unos eh, 12 años incluso. Eh, ¿por, ¿Por qué cuento esto? Porque se vivía diferente en la Berlín Oriental que en la Berlín Occidental. A ver. Es decir, en la Berlín que estaba controlada por los soviéticos, pues eh, era, era... se vivía de una manera austera. ¿Qué hacían? se iban a la otra parte de Berlín y ya estaban en el, en el mundo occidental. Pues ahí vive mi tía. Exacto. Me voy para allá Se mudaban días, y ¿sabes? ya se quedaban ahí. Entonces, mucha gente se iba cada día más y más y exiliaban más. De un, se
1: exiliaban de un lado de prácticamente, Berlín. Prácticamente
2: sí, prácticamente se mudaban, ¿no? Okay. Ahora, no estaba, se supone, en teoría no estaba permitido, pero... Así pues, que
1: ahorita vengo, ¿no?
2: Pero era fácil escaparse, ¿no? Eh... En, porque en la otra parte de Berlín pues la, era le llamaban como tipo isla de prosperidad, ahí sí se vivía bien, se vivía mejor que en la otra parte de Berlín uh
1: -huh. por las diferencias de ideologías que
2: comentabas o sea, exactamente, bueno total el libre mercado este, eh, pues había más libertades en la otra parte de Berlín no podías hablar mal del gobierno eh, estaba la pues habían espías no sé si ya estaba la Stasi como tal que era el el, el aparato de espionaje de la Alemania del Este, eh, pero total, o sea, no había libertades, entonces mucha gente se empezó a escapar y fue cuando Nikita Khrushchev, en, creo que fue en el 61, eh, dijo pues vamos a construir una, un muro para que la gente ya no se escape y al principio el muro era, no era así como, como lo hemos visto en videos, sino que eran eh, pues alambres y eh, soldados ahí vigilando con perro. Sí, había controles militares. ¿no? Exactamente. Y poco a poco se fue construyendo este muro. Hasta que por fin quedó este, pues esta, esa parte de Berlín separada okay. del resto.
1: Durante veintitantos años. 27, se, Del ahí. Del
2: 61 al 89. 29, entonces, 29. sí, estamos hablando de 20, 28, por ahí. ¿Cómo
1: cae y qué tiene que ver esto con,
2: con la Unión Soviética? ¿Cómo cae el muro? Uh -huh. Tendríamos que eh, remontarnos um, bueno, a lo que va pasando a través de las décadas en la Unión Soviética. Lo que pasa es que se va debilitando. O sea, durante 20, 25 años tienen esta, este conflicto con Estados Unidos, esta competencia, ¿no? El, el, la carrera de armas, la carrera uh -huh. espacial, incluso uh -huh. la carrera deportiva, uh -huh. eh, por demostrar quién era el más poderoso, quién era el, el, hegem, el hegemónico en, en, uh -huh. en, en, en entonces. Eh, pero recordemos que habían varios países, o sea, otros países o, o repúblicas también bajo dominio soviético, que van pidiendo reformas. A, al, al Kremlin, básicamente incluso eh, se organizan revueltas en, en lo que era Checoslovaquia, en Hungría y mandan llamar a los tanques y los reprimen terriblemente a. a estas. pues a, estas estas protestas, estas manifestaciones en contra, porque querían básicamente querían independizarse del, del dominio soviético eh, pero por un lado se va debilitando porque la ideología, esta ideología que mantenían de, de la igualdad y bueno, la equidad y, y de un estilo de vida, pues se va quedando solo en el discurso. Porque los oficiales, los que están más arriba en el Partido Comunista, pues vivían mejor que el resto de los trabajadores, por un lado, y, y porque había corrupción. Y por otro lado pues cometieron el error de meterse en Afganistán eh, que fue muchos dicen que meterse en Afganistán fue el como el Vietnam como como, como fue Vietnam para no, Estados Unidos. Unidos
1: lo fue este para exacto. la Unión Soviética
2: exacto entonces eh, pues se quedaron sin dinero básicamente se quedaron sin recursos y todo o sea para que siguiera siendo viable esta Unión de Repúblicas Socialistas, eh, Gorbachev entendió que tenía que empezar a hacer reformas y a liberalizar un poco Esa es la perestroika. La Ahí es cuando empiezan... Sí, hay, hay dos grandes reformas, el glas, glasnost y la perestroika. Okay. ¿Qué tienen que ver con esto? El, ajá, el glasnost tiene que ver con, con la, una cuestión de transparencia y participación política. Okay. Es decir, que, que la gente pueda se pueda involucrar más... En, uh, en la política de, en las decisiones y en la vida pública de la, la Unión Soviética y la perestroika era más una reforma económica es decir, con la perestroika ahora sí algunas eh, eh, pues no, no trabajadores pero habitantes eh, personas, sí iban a tener derecho a tener
1: Comercios.
2: Pequeños comercios. Okay. Pequeños comercios y algunas propiedades, etc.
1: Okay.
2: Eh, y todo eso lo va, lo va debilitando también, porque se va cayendo el discurso. Mm. Eh, sucede. Sucede que. Creo que fue en Hungría. Sí, fue en, un, fue en Hungría. Eh, que empiezan a pedir. Un, creo que Sí, es, es Hungría quien, quien va, a, o sea, quien pide a la Unión Soviética eh, es recuerda, espera, dame un segundo para recordar porque en realidad lo que pasaba era que tú estando en Alemania te podías ir de vacaciones, okay. pero solo a países socialistas, okay. ¿no? O sea, lo más lejos que podías llegar. Tú
1: estando en Alemania del Este... En la solo la o sea, democrática, entre comillas, te podrías ir a solo a, a países de Europa del Este, ¿no? Sí, sí, creo que era
2: Exactamente. Lo más lejos que podías llegar, pues era Cuba, ¿no? <risa> ok. Eh, pero lo, lo que hacen eh, los húngaros es pedir permiso a, a la Unión Soviética de poder salir de Hungría eh, hacia, si no me equivoco Austria, que Austria quedó como parte de, de los países libres y
1: y de ahí se y, pelaban al lado
2: se, capitalista exactamente, entonces lo que empezaron a uh -huh. hacer los alemanes bueno, sobre todo en Berlín era irse a vacaciones a Hungría y por ahí se escapaban
1: sí, sí, sí. ok
2: entonces entonces eh, eso también fue debilitando más y más y más, hasta que un, un día, eh, la, la historia cuenta que fue así. Hubo una conferencia de prensa sobre varios temas eh, y un oficial de la Alemania del Este, o sea, un reportero le hace la pregunta de, oye, ¿qué hay noticias con, con el muro? Y él dice, sí, eh, ya los ciudadanos de la Alemania del Este van a poder... Pasarse Pasar al realidad. otro lado
1: ¿Cuándo? Y todos
2: así se quedaron como que ¿qué? Y le preguntan ¿cuándo?
1: <ríe> no, pues ya
2: Y él, él no sabía O sea, en, dicen que empieza a buscar entre sus papeles Y dice, no, pues inmediatamente Pero como y, algo así ambiguo, ¿no? Sí
1: <ríe> o sea, como de que sí, ya, ya
2: Sí, en realidad los, los oficiales en los puntos de De control De control No tenían ninguna orden, no sabían cómo actuar Entonces ese día la gente empieza
1: se empieza, se empieza a hacer la voz, pero rápido, ¿no? De que ya, ya, Y ya. Se,
2: se empieza a acercar al muro, pero en, en grandes en cantidades. Masas. Los soldados tenían la orden, digo, pues bajo dispara, condiciones normales, de disparar a matar a quienes se acercaran no al muro. a miles de personas. Pero no a miles de personas. Y dicen dicen que eh, los, los teléfonos empezaron a sonar en las oficinas centrales del gobierno desde los puntos de control para pedir instrucciones.
1: Oye, que están diciendo que ya...
2: Que dijeron que ya... Uh -huh. Entonces, pero dicen que nadie quiso responder Que nadie quiso contestar Porque nadie se quería aventar esa, esa paleta Exactamente En serio Exactamente Entonces, Y la gente ahí en el muro Y la gente en el muro Entonces tal, sucedió que los dejaron los dejaron pasar como, como tal en, Fue un día de noviembre de, del 89 Y así, así se es.
1: rompe simbólicamente el muro Así es que, Mientras tanto en la Unión Soviética ¿Qué onda?
2: Eh... Pues está sucediendo todo, toda esta. Pues todas estas reformas. Eh, también. Eh, Gorbachev queda, queda debilitado ah. por lo que había sucedido en. Me en río. Chernobyl en el 86. Ah,
1: okay. Sí, sí, sí.
2: Eh, Ucrania. Así es. Entonces.
1: Y este golpe del muro también fue grande
2: Sí, no. Eso ya. Eso fue ya el, ya sí.
1: fue el ultimátum.
2: Sí, así es. Porque. Con eso, más y más eh, repúblicas socialistas que habían estado eh, bajo dominio soviético empiezan a pedir su, su independencia. Entonces, cada vez más y más países se van liberalizando del dominio soviético.
1: Y ahí es donde se cuela Boris
2: Yeltsin, ¿no? Así es. Ahí es donde se cuela De una forma
1: oportunista, ¿no? Sí. sí.
2: Sí, sí. Incluso, Porque bueno, empiezan
1: a haber revueltas ¿no? en Moscú, en no sé dónde, que sí. incluso los tanques, ¿no? de sí. que está la, están los civiles protestando y, uh -huh.
2: y los mismos militares se frenan, ¿no? sí y es, y es, se supone que es Yeltsin quien da la orden, de, un de tanque, ¿no? Ajá. Y se sube, un tanque, se sube un tanque a dar un discurso y todo eso sí. rollo. Y ahí le pues le, le gana el, digamos, el trabajo a, a, Gorbachev. a Gorbachev y ahí
1: se hace a un lado sí. y empieza a caer la Unión Soviética. Así es. Estados
2: Unidos se empieza a colgar esas medallitas. Sí, también. También en realidad... Eh, digo, la Unión Soviética desaparece por, por sí misma. Eh, sí, me
1: empiezan a dar in, la independencia a los países que los estaban pidiendo. ¿no? Exactamente. Se empieza a fragmentar y queda Rusia como sí. tal. La, ajá. La y queda Unión Rusia, la, que es grandísima también. Tampoco la, es que quedó diminuta. Uh -huh. ¿no?
2: La Unión Soviética tenía... Estaba formada por 15 repúblicas. Eh, en esas 15 repúblicas había o sea 15 digamos países pero en los 15 países habían grupos étnicos más de uh -huh. 92 creo y lo sigue habiendo hasta hoy no eh, entonces son estos todos estos países los que empiezan a pedir su independencia y en 1991 ya es cuando la unión soviética queda eh, disuelta uh -huh. yeah. okay. como tal el, 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 el 5 de diciembre por cierto de, del 91
1: Ahí se da por terminada... Y,
2: el, termina, y como presidente.
1: Ahí se da por terminada... O cambia de forma la rivalidad de Estados Unidos contra Rusia, ¿no? Fíjate que el, en, el año pasado eh, fui al Mundial de Rusia... Uh -huh. Y yo traía esa pregunta, ¿no? De eh, Más bien la, la expectativa de cómo iban a ser los rusos. Ya ves el típico eh, güero mal encarado de sí. dos metros... Y, y no, o sea, la 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 realidad es que todos... Fue una oportunidad de Rusia de mostrarse al mundo, ¿no? Sí. Fue, de, de, fue la, el, el gran... Este, Como el escaparate. El escaparate de mostrar, a ver, lo que les han contado no es por ahí. Nos encontramos con rusos demasiado amables, demasiado al punto de que nos veían nosotros batallando en la aplicación eh, Google Maps, en encontrar los lugares, iban a ver qué buscas. Así con un inglés mucho a señas, muchos uh -huh. ni hablaban inglés... Casi, casi nos agarraban de la mano y nos decían, aquí es donde tienes que estar y tocar la puerta. A ver, ya. te buscan. O sea, pero una cosa increíble de que, a ver, ¿tú quién eres, no? Y ya al final del, del viaje eh, le, le preguntamos a, a alguien, dijo, oye, ¿por qué? ¿Por qué son así? Me dice, ¿es qué es lo que pasa? Dice, nos empiezan a contar lo de la Guerra Fría. Ya. A ustedes les han contado una película que no es cierta. Ustedes ya, ya, han ya. escuchado la otra historia. Dice todo lo que los americanos le han contado al mundo de nosotros, y nosotros no somos así. A nosotros, al revés, tenemos la otra película. O sea, lo que a ustedes les cuentan a nosotros, a nosotros nos cuentan los americanos. Uh -huh. Dice casi no hablamos inglés porque, por muchos años, hasta inicio de los noventas, que empezó a abrirse el tema de la, la bienvenida de la cultura yankee, por ¿Sí? así decirlo, sí, 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 sí. teníamos prohibido ver películas en inglés y todo lo que oliera a Estados Unidos. Ya. Yeah. Dice, y apenas, o sea, apenas se está se está abriendo esto, dice. Por eso te preguntaba yo, cambio de, de rivalidad? Esa no era tan grande, pero sí, sí quedaron vestigios de eso, ¿no? De eso,
2: del tema Rusia-Estados Unidos. Bueno, todavía hoy los hay en, en Estados Unidos, en, en los medios, sobre todo con esto reciente de, 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 Trump. de Trump, la colusión, la obstrucción, no sé qué más. Eh,
1: Putin no canta tan mal rancheras no, tampoco, no, no para nada, para... medio pillo, es medio.
2: pillo. Sí, él, bueno, lo que quiere es recuperar toda esta. Ya no lo bajan tú... de,
1: de, de mafioso, ¿eh? Sí. Me o me sea, me de que ves de Putin, eh, eh, este, playeras, gorras, banderas, uh -huh. tazas, todo, todo está infestado de pues, Putin. Oye, lo adoran tanto y es una respuesta muy similar a otra que te voy a comentar de Fidel Castro. Uh -huh. 50% dicen es que Putin nos está regresando a la grandeza yeah. y el otro 50% dice es un mafioso que se está robando lana y está dejando más pobre al pobre. En, Ru en Cuba pasa lo mismo con Fidel. Tú dices el nombre de Fidel Castro y de 10 personas 5 te van a decir que es algo lo más parecido a Dios. Okay. Y 5 te van a decir que los tiene hundidos en la desgracia. Los que lo adoran te dicen es que nos mantiene como el único país libre y haciendo referencia al libre de Estados Unidos. Ok. ¿Cómo interpretas tú eso? O sea, yo no, nunca he encontrado una respuesta
2: de eso. de. No, de creo los... que no la hay como tal. Porque, o sea, sí, libre de Estados Unidos, pero libre que de la influencia de Estados Unidos, de su cultura, de... Y te dicen, o de, somos el cosas, único país libre. Pero o de cosas más profundas como... Eh, la influencia del de pensamiento okay. ajá, decisiones ajá, decisiones políticas, decisiones económicas pero sobre todo eso la, la influencia del pensamiento, digamos ¿A esta, costa de qué? Esta, este consumismo eh, al que nos obliga pues eh, la, la ideología de libre mercado eh, eso por un lado, pero como tú bien dices a costa de qué también, ¿no? que
1: hoy lo está viendo Venezuela, ¿no? sí, también ¿Por qué ese común denominador de que quien es enemigo de Estados Unidos termina así? ¿Por qué? O sea, ¿por qué es tanta la influencia de Estados Unidos?
2: Buena pregunta.
1: O sea, porque lo ves, ¿no? En cosas tangibles. Sí,
2: sí, sí. sí. Eh...
1: Digo, asumiendo, estoy haciendo una... estoy as... asumiendo que... que ellos están mal, ¿no? Y estoy teniendo una opinión sesgada de que nosotros estamos mejor que Cuba y que Venezuela, los dos ejemplos que dije ¿no? desde mi postura de, de clase media uh -huh. este, hago esa, esa esa, pregunta con una
2: presuposición uh -huh. ¿no? pues mira es tan sencillo como y, y voy a poner un ejemplo que quizás es un poco tonto pero cuando éramos chicos y llegábamos al parque, el dueño del balón era el que decía uh -huh. Cómo, cómo se, o sea, Son quién, retas de cinco Quien jugaba y quién no, ¿no? Okay. Este, Entonces si tú no eras amigo del dueño del balón no Pues jugabas. te quedabas fuera Hoy eh, Estados
1: Unidos es dueño del balón
2: Sí Sí, o, sí puede ser O uno de los dueños del balón eh, Porque su Por su tamaño Por su influencia económica eh, Cultural También tiene mucho peso en el mundo ¿Se
1: puede decir bajo esos criterios económicos y culturales Que Estados Unidos le ganó el brinco A la Unión Soviética En todo ese pleito que mantuvieron Desde, desde finales de la Segunda Guerra Mundial
2: En la Guerra Fría, pues mira Simplemente hay que ver Cómo están ahora Y, y yo creo que sí Digamos que sí Sobre todo si, nos, si vamos a los noventas Cómo está un país y cómo está el otro Pues sí, definitivamente Estados Unidos estaba mejor posicionado eh, yo sin embargo no lo atribuiría a la cuestión ideológica sino pues a una cuestión de económica no digamos no sé, de naturaleza humana porque en realidad en el discurso o sea la Unión Soviética era sí, sí era poderosa sí, también cortaba libertades eh, pero también dictaba las reglas de, de la mitad del mundo De la mitad del mundo, exactamente eh, Pero pues Todo eso se fue perdiendo por El problema es
1: que esa mitad del mundo no quedó tan bien parada
2: Exacto Exactamente Pero bueno, más allá de De Digamos, diferencias Ideológicas eh, Creo que sí Estados Unidos al día de hoy está mejor Posicionado en, en O sea, lo que, lo que dice Estados Unidos tiene más peso que lo que dice Rusia como tal.
1: Oye Maui algo que, que no abordamos pero que quedó en medio. Ajá. Europa. Sí. Europa hoy... Eh, me acuerdo que me platicaste que eh, se te hacía chistoso la, la búsqueda de Inglaterra... Eh, ...de salir del, de la Unión Europea, lo que se conoce como el Brexit. Uh -huh. Que se te hacía chistoso porque Winston Churchill... Eh, ¿Fue precursor en, en concebir la, la Unión Europea o una versión de, de algo similar? Sí,
2: fíjate que Churchill en el, en el 46 va a dar un discurso a la Universidad de Zurich en Suiza y es en este discurso cuando él eh, platica sobre esta visión que tenía de una Europa integrada. Es decir, o sea, muchos lo consideran Ese discurso como el primer paso Hacia la Unión Europea En 1946 uh -huh. eh, ¿Por qué? O sea, ¿o, o cuál era los, ¿cuáles eran los argumentos de Churchill? Primero, porque cuando termina la, primera, la Segunda Guerra Se dan cuenta Toda Europa se da cuenta De que ellos ya no son los líderes mundiales Ya no son el hegemón, el hegemón o la hegemonía uh -huh. Sino que hay dos grandes ejes Que son Estados Unidos y la Unión Soviética y son ellos quienes van a dictar qué se hace y qué no okay. en el mundo Entonces eh, Churchill dice A ver, pues individualmente no ya, ya, no somos, ya no somos Ya no somos más poderosos Y aún colectivamente Si nos agrupamos tampoco Pero si nos agrupamos pues vamos a Tener un poco más de peso, más de fuerza Mínimo va a ser algo
1: de tres, ¿no?
2: Exacto, o sea, hablando de Inglaterra, Francia uh -huh. Eh, Alemania, Alemania, Italia, si quieres pero... Exacto Entonces, eso por un lado eh, Por otro lado También decía, bueno, si nos unimos Si tenemos cosas en común Pero ya dentro de un marco Jurídico Pues es más difícil que nos vayamos a guerra ¿No? O sea Vamos a, De manera natural u orgánica A, a querer estar en paz uh -huh. Eh... Y bueno, ter tercero, porque sabía que pues, se, se podían eh, fortalecer eh, en, en términos de economía sobre todo. O sea, y so sobre todo en ese momento que estaban en un momento muy crítico porque estaban sí, pues, destruidas al, al tal grado que, que tuvo que venir a Estados Unidos con, con el plan Marshall a ayudarles a reconstruirles, a reconstruir toda Europa. ¿no? Eh, entonces, bueno... Hay quienes consideran eso como un primer paso hacia la Unión Europea o como la, la primera visión de una Unión Europea. Eh, claro que esto toma eh, 47 años, en más o menos, en volverse realidad una Unión Europea como tal. Ponle 50 años, si quieres, sí. si lo cerramos. ¿Y luego? Eh, unión económica, etcétera. Y resulta que ahora es Gran Bretaña quien se quiere salir de, de esta Unión Europea ¿no? con, el, se con el Brexit. Bueno, primero por cuestiones eh, nacionalistas, eh, segundo porque están atados a ciertas reglas que eh, una facción del Parlamento, del gobierno británico, piensan que esas reglas no les favorece sino que por el contrario les les afecta. Sí, como que apoyan a ciertos países que reciben mucha ayuda, ¿no? Exactamente. Dicen Entonces, y ellos
1: nosotros qué, ¿no?
2: Exacto. Pero bueno, pues una unión uh -huh. se trata de eso también. Sí, pero nada ¿no? es que lo ven como desigual, ¿no? Ajá. Y, y pues digo, básicamente es eso, un, un, una, una, este resurgimiento de, del, de un nacional, nacionalismo casi extremo, eh, y que no solo sucede en Gran Bretaña sino pues también hay eh, quienes apoyan este tipo de ideas en Francia con el Frente Nacional Está y Marine fuerte, Le Pen ¿no? mm. en Holanda con este tipo mm. Giert Wilders que básicamente siempre están en contra de de, de los migrantes de la diversidad cultural eh, y de, de ellos tener que poner dinero para que otros se puedan recuperar y Oye Mau Y otra etcétera. pregunta
1: ¿Cómo se recuperó Alemania?
2: Alemania Del Oeste O sea la Alemania Federal Se recupera Con Primero Pues con dinero De Bueno gracias a, es Gracias a la intervención De los aliados eh, Pero Quien tuvo mucho que ver ahí Pues también fue Estados Unidos Con esta cosa Del, del Plan Marshall eh, el, el plan, bueno, en ese entonces ya Truman era presidente, ¿no? Y él y él tenía esta doctrina, de que incluso se, se le llama así tal cual, eh, doctrina Truman, eh, porque ellos tienen la idea de que el comunismo en ese entonces iba, o sea, era exitoso o, o surgía en países que económicamente lo estaban pasando mal. Ok. Eh, entonces, bueno, esa es la doctrina Truman Y el plan Marshall Marshall en ese entonces era el secretario de Estado eh, Inteligentemente dice Mira, para que estos países eh, Que lo están pasando mal Porque acaban de tener una guerra Para evitar el riesgo de que se vuelvan comunistas Vamos a darles dinero Entonces empiezan a repartir dinero por toda Europa a cambio de que no se vuelvan comunistas. En serio. Uh -huh. Y esto, bueno, obviamente Alemania es una de las que participan en esto, y, y ellos dicen que, o sea, fueron los que menos recibieron, de, de todos los países que recibieron esta ayuda, y los que más hicieron con menos. Oye, Entonces, ¿Y
1: eso es... es pariente de las intervenciones de Estados Unidos en temas también de
2: ideología? Por ejemplo, como lo que pasó en Chile? Eh, sí. Um, sí, porque en, bueno, en Chile en los set, en el 71 bueno, para ir a partir de los 70 este Salvador Allende eh, presidente, es el primer presidente socialista en ser eh, bueno, en, Electo. en En acceder a la presidencia por vía de las elecciones. Eh, y obviamente, pues, Estados Unidos no quería. No, no, quería tener, no quería nada tener que ver con, con socialistas o comunistas en el continente ni cerca de ellos y lo que hace pues es empieza a planear un, un golpe de estado para remover a Allende socialista y poner a alguien que fuera afín a la ideología de Estados Unidos y quien queda ahí o sea, el, el, el golpe de estado se termina cometiendo si no me equivoco 11 de septiembre del 73 y pues queda eh, Augusto, Pinochet. Augusto Pinochet, que era eh, general del ejército. O sea, ya
1: Estados Unidos, ¿qué le afectaba lo de Chile, por ejemplo?
2: éramos un tema ideológico. Sí, era un tema ideológico. Y, y, y además tenían también la creencia de que si un... Se iba a contagiar al de al lado. Exacto, ¿qué? la teoría la dominó, le llamaban. Si uno se volvía comunista, entonces todos los demás, poco a poco... No. Y que se volviera comunista significaba que iba a tener contacto e influencia de la Con Unión Soviética. Mm. Entonces, pues, uno uno como lo que pasó en Cuba sí o ese. sea a ah, chile se puede
1: convertir en un Cuba
2: exactamente oh, okay. y, y sí digo tenía eh, Chile pues, relaciones diplomáticas con, con países afines a las ideologías socialistas lo que lo que hace en ese en ese caso Salvador Allende es, empieza a nacionalizar industrias sobre todo la industria del cobre que hay mucho cobre y mucha minería que es nacionalizar? ¿Es como una expropiación. Expropiar las minas. Las minas que em empresas de Estados Unidos, empresarios estadounidenses y canadienses, habían comprado. ¿Qué son las minas? Medios de producción. ¿Qué es el socialismo o el comunismo? Mm. Que los medios de producción pertenecen a los Entonces trabajadores. Esa
1: Allende que dijo, ah, esto era
2: americano, pues a partir de ahora es mío. Exacto. Y váyanse. Que es, que es como sucedió también con Lázaro Cárdenas acá en el 38 con la expropiación petrolera, ¿no? Eh, canadienses o y. Cuba, ¿no? Canadienses bien. y estadounidenses eran, eran eh, dueños de, de, de los pozos petroleros. Pero estamos hablando de,
1: de, de inversión privada. Eran inversión privada, así es. Empresas.
2: Entonces Lázaro Cárdenas dice: No, ¿sabes qué? Ya no me gustó. Eh, tratan muy mal a los mexicanos. Ahora eh, el petróleo es. ¿Y de ahí los por mexicanos. qué se dejó Estados Unidos? Pues no, no digamos que se dejó tal cual, pero no le quedó de otra eh, a Estados Unidos. Incluso las relaciones diplomáticas se, 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 dañaron. se dañaron en ese entonces y no se llevaban muy bien. Y recordemos que eso fue en tiempos un poquito antes de que empezaba la guerra. La guerra empieza en el 39. Pero luego sale Lázaro Cárdenas, entra Ávila Camacho. Eh, restablecen relaciones y pues se dan cuenta de que se necesitan el uno al otro y, y ya se, olvida, se van olvidando de eso no
1: Mau, estuvimos brincando de tema en tema sí. porque hay demasiado de dónde rascarle, ¿verdad?
2: Sí, así es
1: ¿Tienes algunos bastante. otros pensamientos de, de sobre lo que quedó del mundo de la posguerra al
2: día de hoy? Pues mira, en cuanto a En cuanto a la cuestión de, de, de cómo vivimos hoy, uh -huh. si yo te preguntara, uh -huh. ¿quiénes han determinado más la forma en la que vivimos hoy? ¿Los filósofos o los científicos a partir de eh, la Segunda Guerra o del, del, del siglo pasado? Digamos? ¿Los quienes se dedican a la ciencia y la tecnología o quienes se dedican a la filosofía.
1: Es una buena pregunta.
2: Bueno, yo creo que... Eh, es una buena pregunta. Son los científicos, o sea, los científicos han tenido más influencia en cuanto a cómo vivimos. Y sí, los científicos que hoy en día son los innovadores. Exacto, quienes se dedicaron a la ciencia. ¿Y por qué se dedicaron tanto, o sea, por qué los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética se dedicaron tanto a la ciencia Tanto que hasta llegamos al espacio Que producción. pusimos satélites Porque competían entre sí
1: O sea, producían más la, la tecnología te llevaba a producir más
2: Exactamente, te llevaba a producir más Te llevaba a desarrollar más eh, eh, Y mejor tecnología Más ciencia Porque competían entre sí Y en, en esa mm. En esa disputa mm. En ese conflicto de querer Sacarle una ventaja al enemigo pues te empujabas más y le te dedicabas más, le dedicabas más recursos a la ciencia, a la tecnología.
1: O sea, ¿hasta fue benéfico el tener esa competencia entre ellos? Fue benéfico. Aceleró, aceleró el desarrollo?
2: Fue benéfico en cierto punto, o bueno, ya, ya dependería ahí de, de, sí, en, de... En temas de, de, de innovación, tal sí, vez. Sí, en, en eso sí, exacto, porque hubo avances en medicina, hubo avances en, en telecomunicaciones... Eh, hubo avances en, en, en Súmale que se en quedaron Austria. con científicos
1: eh, Nazis, ¿no? A,
2: a, además Súmale también que no
1: empezaron de cero también.
2: Así es, entonces eh, La Guerra Fría Que es un, una cosa que se deriva De la mm. Segunda Guerra eh, Pues básicamente determinó Cómo vivimos hoy, ahora quién Ahorita decíamos, quién quedó mejor Posicionado después de la Guerra Fría, si bien no hubo Un ganador como tal, pues fue la de Estados Unidos, claro eh, y ellos en, en occidente eh, pues han poco a poco impuesto un estilo de vida, una cult esta cultura del El consumismo eh, la economía eh, y, y esta, esta cuestión de, de, de siempre consumir y de siempre producir más, la cuestión de la eh, obsolescencia programada, ¿no? mm -hmm. de que usamos algo y lo tiramos <risa> y luego como, como si los recursos fueran infinitos, pues también nos ha llevado poco a se poco. Hay una a...
1: plática bien padre ahí de cómo Apple eh, diseña así
2: sus productos. Sí. Sí, sí, porque es que es necesario. <risa> es necesario que nos, los productos que, que utilizamos sean. Se vuelvan, obsoletos. se vuelvan obsoletos. para que nosotros lo vamos a comprar y que eh, las empresas reciben esos ingresos para poder pagar a esos empleados y que los empleados tengan dinero para poder comprar productos y así sucesivamente. Es decir, así funciona la economía, así y funciona el progress. Es el motor de... Es, esta idea es el motor de la economía. En cambio, si, si usáramos... Lo, eh, un, si, si no cambiáramos de teléfono celular en 10 años, al instante quebrarían, no sí, sé toda si toda la industria... O se tendría que reconfigurar. O sea, Pero eso fue resultado también... De esta carrera, de que Estados Unidos también quedó mejor posicionado al final de, mm. de, 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 la Guerra Fría, de la Segunda Guerra y de la Guerra Fría, y esto a su vez, pues también nos ha llevado a, a niveles preocupantes, eh, alarmantes en, en, cuan, eh, en, en cuanto a temas medioambientales, no
1: por el consumismo también. Exactamente,
2: entonces, eh, okay. pues. Por eso empezamos la práctica diciendo que, que eh, la, la década del 40 eh, es la que más influencia tiene en, en la vida pues, de, del prácticamente mundo de que el mundo, conocemos. Del mundo que conocemos, exactamente.
1: Mao la pregunta
2: última. ¿Estamos cerca de un tercer conflicto de mundial? No, yo creo que no. Estamos muy lejos. De, incluso el, el DEFCON Actual en, De Estados Unidos es el 5 es, el es decir que está, o está sea, Muy calmada está, que está, No sé si muy quemada o relativamente calmada eh, Recientemente Sí hemos visto que se han elevado un poco Las tensiones entre Estados Unidos o e sea, Irán Cosa preocupante porque ambos tienen Poder nuclear eh, Y bueno también pues Está por ahí Corea del Norte Que, que también tiene este, Armas de destrucción masiva uno nunca sabe lo que pueda pasar con, con Rusia. Eh, y yo creo que si llegara a haber una guerra de este tipo, eh, no se pelearía como... Pues no sé, como, como, como las últimas guerras que vimos, ¿no? Sería más una guerra... Wireless. Exactamente. La distancia. ¿no? Sí, cyber, una cyberguerra <ríe> y... Con drones y Ajá. esas cosas sí, locas. De, o sea, guerra de hackers básicamente uh -huh. y, y quizá con eh, armas químicas y, y Sí, o derrumbarían biológicas. sistemas
1: financieros, cosas así.
2: Así es, así es. O sea, cuestiones más estrategias, pero no, yo creo que, o sea, no creo que estemos cerca de, de un conflicto armado en la escala a escala de la segunda guerra Mundial. No, no.
1: hemos hablado tanto de la de la segunda guerra mundial y, del, y de su contexto mau precisamente por todo lo que nos has platicado hoy y hay muchos
2: más conceptos ¿no? que sí, se, se muchos de ángulos.
1: es demasiado no es demasiado no no hablamos casi nada de asia ni de áfrica no de o la, sea,
2: la otan también la otan surge en el 49 ...que es una... organización que todavía hoy existe... ...una eh, alianza militar... ...desde entonces, imagínate... ...desde entonces existe la OTAN... ...alianzas militares... ...alianzas económicas... Eh, la Unión Europea también como... como no hablamos de Japón, como no que Japón, Japón?
1: O sea, hay, hay muchas cosas, ¿no? hay Así muchas es. Por eso la relevancia de, de estudiar, ¿no, Mau? Estudiar sí. el tema de la, de la Segunda Guerra sí, Mundial. De,
2: de estudiar y de analizar también, porque están los hechos, pero luego cuando, cuando unimos puntos es cuando empezamos a entender. Sí, que no nos por... quedemos nada más en las películas de, de los balazos,
1: ¿no? Exacto. Esos sí. balazos tienen un contexto sí. muy
2: amplio y muy y es, profundo. ¿no? Y es entonces que empezamos a entender el porqué de las cosas. ¿Y cómo eso,
1: esos aprendizajes eh, los podemos llevar al, al día a día ¿no? en Ajá. nuestros
2: microuniversos? Sí. ¿no? sí, bueno, el, eh, eh, hablando de, de, de todas estas organizaciones que se crean, por empezar la ONU, no la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48 como resultado de, de, de la Segunda Guerra y sobre todo el Holocausto. Eh, Hablamos también de, de otras organizaciones Como el Fondo Monetario Internacional El Banco Mundial Oye, un eh,
1: comentario de, de algo Ahorita que te comentaba de algo micro eh, Una amiga austriaca eh, Me acuerdo cuando estuve allá Me comentaba Que eh, ellos eh, Hay un tema, ¿no? Con la, con el tema de ahorita Lo, lo que decías de los migrantes de Los inmigrantes sí. Dice, eh, sí está muy chido ese rollo De que de que los nazis se pasaron de lanza Y que bla, 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 bla pero hoy en día la moneda está volteada, dice, tú no le puedes, ella como austríaca, ¿no? eh, su abuelo peleó en alguna, en alguna guerra, me dice, yo no le puedo ni siquiera hacer una mala cara a un inmigrante, porque te están ya señalando de nazi, y se mm. te arma el relajo, o sea, tú como empleador no le puedes negar un empleo a alguien inmigrante porque te están tachando de y nada por cosas que sí, mi abuelo mis abuelos, tatarabuelos, lo que sea hicieron, pero yo no tengo nada que ver y ahora los inmigrantes este, se agarran de ahí es, se detonan muchas pláticas interesantes, sí. no, porque no está tan fácil no no sí, está no, tan, tan, tan blanco y negro este, y el mundo se sigue configurando en base a todo esto que hemos platicado, Mau muchas gracias y gracias, pues dejamos Sam. más pláticas abiertas, gracias a todos los que nos escucharon los mensajes que nos llegaron eh, gracias por seguirnos la, la onda en estas pláticas largas y aún así nos quedamos nos quedamos cortos Mau tiene muchas cosas todavía que platicar ¿verdad Mau? Así es, por acá estaremos comentando más historias y nos vemos hasta la próxima saludos, y un abrazo y por favor si te gustó todo esto ayúdanos a, a compartirlo y, y a que más gente le llegue en estos aprendizajes pues bueno, esto es Hoy Sup.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.